0: Hoy, viernes 16 de febrero, viernes después de Ceniza, ayer explicábamos que así se llama este tiempo en el interín entre el miércoles de Ceniza y el primer domingo de cuaresma. También explicábamos ayer que vamos cambiando de distintos textos, fuentes de la Sagrada Escritura para profundizar en el tema propio de este tiempo que es conversión, transformación interna, dejarle a Dios sanarnos, que eso se traduzca desde luego en una vida renovada, más de acuerdo a nuestra dignidad de ser imagen de Dios y la vocación y compromiso por la semejanza, ¿no? que se transparente en nuestro pensar, hablar y actuar, que efectivamente somos Hijos, hijas de Dios, y que interactuamos con el mundo, con nuestros hermanos y hermanas, desde la sensibilidad que es propia de nuestra dignidad. Ayer veíamos el Deuteronomio, que terminaba con esta invitación muy bella, de elegir la vida. Elige la vida, que básicamente es elige una relación de este amor íntimo, cercano, cariñoso, de compromiso mutuo, de permanente descubrimiento del misterio del Dios que te ama, etcétera, etcétera. Esa es la vida, esa es la vida. Vivir adheridos a esta relación de cariño que quienes han tenido la suerte de experimentar vivir enamorados, enamoradas con un amor compartido, lo entienden con claridad. Hoy vamos a leer del profeta Isaías. De hecho, del tercer Isaías, ¿no? el último de los autores compilados bajo el mismo nombre de Isaías, pero que escribe casi 300 años después del primer Isaías. Estamos hablando de textos del final del tiempo del exilio en Babilonia, pero con una temática de profunda esperanza. Vamos a leer los versículos del 1 al 9 de este capítulo 58. «Esto dice el Señor, clama a voz en cuello». Y que nadie te detenga Alza la voz como trompeta Denuncia a mi pueblo sus delitos A la casa de Jacob sus pecados Me buscan día a día Y quieren conocer mi voluntad Como si fuera un pueblo que se comportara rectamente Y respetara los juicios de Dios Me piden sentencias justas Y anhelan tener cerca a Dios Me dicen todos los días ¿Para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos Si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre, encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor. Que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores. Que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos. Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo. Que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: Aquí estoy. Palabra del Señor. ¿Qué podemos decir de este texto tan bello? Que podemos decir que es el lema de toda la cuaresma cristiana, de toda la, la, la cuaresma católica. No se trata de meras prácticas externas. Yo recuerdo un, pues una anécdota un poco jocosa, pero que tiene un trasfondo serio ¿no? en una familia de un cierto nivel económico, digamos, que una de las prácticas, que es la abstinencia, lo que conocemos como vigilia, que más bien es una abstinencia, a diferencia del ayuno. El ayuno es abstenerte de comer en general, reducir lo que comes. La abstinencia es no consumir algún alimento que a ti te agrada. Todo esto de cara a liberar nuestra conciencia de la cárcel del ego. Estas renuncias, las mortificaciones, las abnegaciones, son como una medicina para curarnos de la tiranía, de la manera como nuestro ego y sus caprichos nos controlan. De tal forma que un corazón libre, ya no vinculado a estas cadenas de las apetencias, de los caprichos del ego, pues sienta que el amor fluye con naturalidad, encuentre realmente el sentido de la vida. El problema es que muchas veces confundimos esto y vuelvo a mi a anécdota curiosa. Esta familia acomodada que en los viernes de cuaresma, los viernes de vigilia, pues se gastaban el triple en la comida porque comían camarones y langosta y etcétera. Es este absurdo del que está hablando el profeta Isaías. No es una cuestión superficial. ¿No? inclusive cuando implique, llamémosle así, una serie de renuncias o, o de ir contra nuestro querer natural para imponernos algún tipo de disciplinas. Y de eso hablaré de manera particular la semana que viene, cuando retomemos el sentido de la ascesis, elemento fundamental del crecimiento espiritual y que a veces no hemos entendido. La ascesis tiene dos tipos. Uno es la mortificación, que son prácticas como la que describe ahorita. ¿no? Hay uno, abstinencia, lo que realmente debería llamarse vigilia. Vigilia quiere decir permanecer despierto en las horas que naturalmente dormimos. Como una manera de liberar nuestra conciencia de las apetencias del ego que siempre nos va a querer llevar a lo cómodo, a lo que le satisface, etcétera, pero que muchas veces se traduce en un endurecimiento del corazón. Nos volvemos egocéntricos, egoístas, caprichudos. Y a veces estas medicinas, como las mortificaciones que escribía debilitan al ego, nos liberan de esta tiranía bajo las que nos tiene amarrados y empezamos a ver cómo nuestro corazón florece, reverdece y nos volvemos nuevamente sensibles, cariñosos, solidarios. ¿no? El otro tipo de ascesis que existe es la abnegación no es vinculada a renunciar a estos, eh, llamémoslo así, satisfactores sensuales o corporales, como la comida, el sueño, etcétera, sino a los intelectuales. ¿no? Actos de abnegación es la obediencia, el abstenerte de compartir tu punto de vista o tu opinión o de querer llevar adelante tu manera de ver las cosas, etcétera. Ya les comentaba, lo veremos más a fondo. Pero cuando no aplicamos una medicina correcta a nuestro ego, en vez de debilitarlo, lo fortalecemos. Y podemos encontrarnos a personas, digamos, muy observantes. ¿no? Decíamos a veces de broma que de la vela perpetua, del golpe de pecho, de comunión diaria, cuya vida cotidiana desdice lo que pretenden haber transmitido o vivido en esas prácticas de piedad. Salen del templo, salen del confesionario y son duros de corazón, maltratan a las personas, no son solidarios, se sienten perfectos, ven a los demás por encima del hombro. De eso se está hablando Isaías que tu camino de acercamiento al misterio de Dios realmente dé el fruto que buscamos. ¿Cuál es el fruto? Pues lo que transmite el penúltimo párrafo. ¿no? Romper cadenas injustas, levantar yugos opresores, liberar a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento, abrir la casa a quien necesita un techo, visitar a quien, visitar y vestir a quien se encuentra desamparado, etc. No des la espalda a tu propio hermano. Pidámosle al Señor que cuando elijamos nuestro camino de conversión, de transformación, pues lo podamos reafirmar en la medida en que da estos frutos de vida y no los frutos de muerte que describe el inicio del relato de Isaías. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.